0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute über die 25. Folge, fast die letzte. Okay, mein letzt- Name, ist Kuba. Das wissen inzwischen schon alle. Leider. Mein Name ist Martha. Wir sprechen über die 25. Folge der zweiten Staffel. Sie heißt Entscheidungen.
1: Mm, auf Englisch heißt sie. Sitting in a rubber tree.
0: <lacht> K-I-S-S-I-N-G.
1: <lacht> hm, ganz genau. Nee, sie heißt hm. äh, Resolutions.
0: Resolutions, mhm.
1: Also, vielleicht war Neujahr oder sowas gerade, als das passiert ist. Ja, das
0: heißt so Vorsätze, oder? Vorsätze, Gute genau. Vorsätze. Ja, ja. Hm, okay. Äh, hast du eine Zusammenfassung auch?
1: Ja, aber eine nicht so. Ich habe eigentlich alles schon gesagt in meinem <lacht>
0: alternativen Titel. In <lacht> deinem Titel. <lacht> Sag trotzdem.
1: The one where Janeway and Chakotay almost kiss.
0: Uh, Gibt es so eine Friends-Folge, die so heißt?
1: Aber es klingt sehr, sehr danach. Äh, ne?
0: Das stimmt. Ich würde sagen Janeway und Chakotay auf Tanagra. <lacht> <lacht> Es geht auch mit den beiden natürlich gleich los. Sie erwachen aus einer Stasis auf einem schönen Planeten. Das stand sogar so auf Memory Alpha, als ich es gelesen habe. Mm. On a beautiful planet. <lacht> Stimmt auch. Ja, Es, ist ein, es ist ein schöner. Planet
1: der Kalifornien-Klasse.
0: Ja. <lacht> Und es, ja, es sieht erstmal so schön aus, aber irgendwie erfahren wir gleich vom Doktor eine schlechte Neuigkeit. Mm. Er sagt nämlich, es gibt leider... Keine Heilmöglichkeit. Mhm. Wofür? Wofür? Chakuti und Janeway wurden von einem Insekt gebissen. Mhm. Und sie nur wenn sie auf diesem Planeten bleiben, dann bricht die Krankheit nicht aus.
1: Ja, irgendwas ist in der Atmosphäre drin. Und die Voyager äh, ist in, de, zu dem Zeitpunkt im Orbit um diesen Planetenkreis da herum, äh, um diesen Mückenstich zu versuchen zu heilen. Ja. aber es geht nicht und es äh, geht nicht. Also,
0: ja, <lacht> also müssen sie abreisen.
1: <lacht> genau, Tuvok wird zum Captain ernannt und Janeway schickt ihn zur Erde zurück.
0: Und die beiden bleiben da ganz allein.
1: Mhm. Auf der Voyager haben wir ein Meeting, wo jetzt Captain Tuvok und alle anderen diskutieren, was das soll. Weil, wie wir weitermachen, wir können gar nicht so weitermachen. Ohne mhm. Captain, dann sind alle total deprimiert und können nicht mehr arbeiten. Tuvok ist natürlich, wie man das erwarten würde, rational, emotionslos. Alle anderen nicht. Mhm. <lacht> ähm, und, und
0: natürlich spaltet sich die Geschichte dann gleich in zwei Stränge: mhm. den Voyager-Strang und den Planeten-Strang.
1: Ja. Ähm, und. Auf der Voyager läuft das genauso wie vorhergesagt, alle sind super genervt, selbst Belana kann sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren, sie ist total mhm. streng, viel zu streng und ähm, vor allem Harry trifft das Ganze sehr, weil das ich glaube Harry hasst Veränderung am meisten von allen.
0: Er wird einfach nicht damit fertig. Das stimmt. Genau. Und der Zettel, er fängt auch sofort an, so eine Revolte anzuzetteln. Mit den niedrigen Crewmen und Fenrichs <lacht> äh, trifft er sich da. Und er merkt auch, ja, Bella auf Belana ist nicht so glücklich mit der Entscheidung. Und ich dachte schon, oje, jetzt gibt es gleich Meuterei oder so, mhm. aber zum Glück geht er doch erstmal zu Tuvok, um sich mit ihm zu besprechen. Mhm. Und ähm, es gibt eigentlich zwei mögliche, zwei, zwei Chancen, wie man vielleicht doch noch Janeway und Chikoti heilen könnte, eventuell. Und das Schöne daran ist, dass das zurückgreift auf vergangene Episoden. Das hat mir ganz gut gefallen. Mhm, ja. Also beide, beide Pläne. Die, der eine Plan wäre, die Vidiana zu kontaktieren, weil die kennen sich ja aus mit schrecklichen Krankheiten. Die haben vielleicht einen äh, Impfstoff dagegen und ein Heilmittel. Und wir haben ja da diesen Kontakt zu ähm, Denara, mhm. die Freundin von dem Doktor.
1: Ex-Freundin.
0: Ex-Freundin. Richtig. Und die zweite Chance baut auch auf einer vergangenen Episode auf, nämlich wir haben erfahren, dass Belanas DNS auf eine Weise besonders ist, weil sie diesen Phage-Virus, den die Vidiana alle haben, widerstehen konnte. Das war so diese Folge
1: sie, mit der gespalteten äh, Belana, yeah, genau,
0: ne? Genau, da wollten sie das aus ihr extrahieren, aus ihrer klingonischen DNS mm. und irgendwie nutzen. Also da könnte man auch nochmal mm. nachschauen, ob sie vielleicht immun gegen ja. alle möglichen Krankheiten ist.
1: Aber, ja. Es ist so ein Sel- ja, ja. so seltsamer Moment, wo also die Verschwörung war schon am Brodeln und Harry besucht Tuvok eben mitten in der Nacht und Stimmt. er pitcht ihm die, genau diesen Plan, den du gerade beschrieben hast. Also hey, guck mal Tuvok, wir haben diese Möglichkeiten. Ich weiß, du würdest gegen die Befehle des Captains verstoßen, aber come on, es sind Janeway in um, und Chakotty. Äh, und Tuvok ist natürlich super streng. Wie schon vorher, er gibt ihm natürlich auch dann gleich die rationale Erklärung, wieso das nicht klappen könnte, weil wir haben denen letztens ein äh, Schiff zerstört und die hassen uns. Mhm. Und das heißt, wenn man allein schon mit denen Kontakt aufnehmen würde, könnte das vielleicht nicht ganz so gut ausgehen, wie du naiver Harry dir das vorstellst. Und Tuvok riecht sofort die brodelnde Verschwörung und schmeißt Harry erstmal ins Gefängnis.
0: Ja, wird richtig wütend und will Harry disziplinieren, dass er nicht mehr... äh solche, mit solchen Vorschlägen ankommt. Also Harry wird wütend, meine ich. Tuvok bleibt natürlich <lacht> gelassen.
1: Tuvok <lacht> ist eigentlich immer. immer 10% wütend.
0: Äh, ja. Vielleicht Stimmt, hat er immer so einen ganzen niedrigen Wert von allen Emotionen <lacht> gleichzeitig.
1: <lacht> Stimmt. Und alle Emotionen zusammen ergeben natürlich weiß. Wie alle Farben, Wie alle Farben zusammen. zusammen genau. Ähm, ja. Die Verschwörung, also die umfasst glaube ich 99%, oder 99, Uh, irgendwas Prozent der Voyager, sprich ein 146. Alle außer <lacht> <lacht> und ähm, die holen ihre Geheimwaffe, das ist nämlich Cass. Ähm, Cass kommt zu Turk ins Büro und will mit ihm über ihr, ihren Vater reden. Und wir riechen natürlich sofort, hey, das ist, es geht hier eigentlich um Gleichnis.
0: Ach so, um Gleichnis? Ich dachte, sie macht ihm einfach Komplimente <lacht> und will ihn damit in eine gute Stimmung bringen. Sie vergleicht ihn nämlich mit ihrem Vater und dass sie auch so viel von ihm gelernt hat und so weiter. Ähm, ja, und das ja, schmeichelt ja. Tubog sehr. Er ist auch ein Gleichnis. Also, ja. Ein Kompliment ist eigentlich oft ein Gleichnis.
1: Ja, oder eine Warnung. Und das ist so ein bisschen beides. Ne? Das ist so ein interessanter Moment, weil Tuvok wir wissen, er hat keine Emotionen, natürlich hat er doch welche, wie bei allen Figuren bisher, die keine Emotionen hatten. Ähm, das, und, aber er empfindet ein Verlustgefühl, weil er seine eine Freundin zurücklassen musste. Interessanterweise mhm. erfäh- erwähnt er Janeway nicht bei dieser Gleichung, äh, wie viele Leute er zurücklassen musste. Ne? Ähm, äh, hm, weißt du? nicht, oh Ach also,
0: ja, ja, er sagt nur, genau äh, ich musste eine nur Freundin zurücklassen anyway, anyway, als Freundin, die er zurücklassen musste
1: und äh, Cass sagt ihm hey, nimm doch dieses diese Nicht-Emotion, die du da gegenüber Janeway verspürst und versuche, die in diese Situation zu versetzen, dass wir das alle spüren und jetzt könntest du doch Sympathie mit uns allen anderen emotionalen Schmoes empfinden und vielleicht äh, netter sein Und es klappt. Und es klappt.
0: Tuwok ist auch sofort netter und kontaktiert die Vidiana.
1: Er kapituliert mit so einer ziemlich guten Ansprache. Die hat mir sehr gut gefallen. Er sagt so, okay, ihr seid zwar alle emotionale Idioten, aber ihr seid meine (lacht) Idioten. Ich mach's.
0: (lacht) Das war wirklich äh, herzwärmend, fand ich auch. Und tatsächlich... Schaffen sie es auch gleich Denara zu kontaktieren? Also sie antwortet auf ihren Anruf. Das
1: ging erstaunlich und, schnell, ne?
0: Ja, und nicht nur das, sie hat auch sofort das Heilmittel
1: parat, Einfach rumliegen. Genau
0: wie sie, wie sie erwartet haben. Ja, sie meinte, ja, ich kann diesen Planeten, die haben da echt so diese fiesen äh, Stiche ja, ja, und Ziemlich äh, gute ich Burger, aber
1: äh.
0: <lacht> ähm, aber die anderen Vidiana sind da nicht so, nicht so positiv eingestellt und die Voyager gerät dann doch in einen Kampf. Ein ja, Ding, also es war dann doch diese
1: Falle, die Tuvok natürlich schon von weitem gebrochen hat.
0: hat. Ja, aber es war nicht von Denara angezettelt. Also das habe ich ihr geglaubt, dass, mm. dass sie davon nichts, nichts wusste. Und genau, weil sie hilft denen dann auch äh, und beamt einfach das Serum auf die Voyager. Mm. Das kann sie dann nehmen und sich doch wieder auf den Weg zurück machen zu Janeway und Chikutis. Planeten.
1: Und das alles hat warte mal, ich habe es mir gemerkt, das waren alles insgesamt, es hat zwei Monate gedauert. Also mhm. diese brodelnde Verschwörung. Mhm. Und davor waren die nämlich schon vier Wochen im Orbit und haben versucht zu forschen, aufgegeben, vier Monate ja. äh, vier, äh, na, Nix, vier, zwei Monate, gleich acht Wochen. <lacht> Die Hitze. Die Hitze da ist wirklich... Nicht, ähm, nicht gut ja, kann ich, ich brodele wie ein klasse Dämon-Planet.
0: Es ist wirklich Extrembedingungen heute.
1: Und das heißt, sie müssen... Und,
0: und da haben wir auch noch so eine, so eine heiße Folge <lacht> heute. Da kommt alles zusammen.
1: Es braut sich
0: schon so, so ein Plasmasturm zusammen.
1: <lacht> sie müssen jetzt... Zwei Monate wieder in die falsche Richtung fliegen, oder?
0: Ein Monat, oder? Ein Monat, also sie okay. waren ein Monat im Orbit, ein Monat in die falsche Richtung geflogen. Ah ja, verstanden vielleicht, ja, hast und du wahrscheinlich so, so ja. ungefähr. Aber auf jeden Fall waren die schon ziemlich weit gekommen mhm. und sind sie alles wieder zurückgefahren.
1: Währenddessen ging es auf dem Planeten ganz schön ab. Planet nennen wir ihn, ich weiß nicht, hm, neue Erde,
0: <lacht> Haben die den so genannt? Ja. <lacht> naja, würde ich auch so machen.
1: Ich hätte ihn uh, Ch- Chico-Way. Way. <lacht> Way.
0: <lacht> Genote. <lacht>
1: Sie wurden natürlich nicht zurückgelassen mit gar nichts, sondern sie haben eine, so eine Basisausrüstung bekommen, die bestand aus natürlich Essensvorräten, eine Art Zelt. Also eigentlich ist das mehr ein ganzes ein Häuschen, ne? so ein Iglo. So also ein
0: Container. Ein
1: Container, ja. Genau. Und sogar ein Shuttle haben sie da gelassen bekommen. Das Shuttle spielt dann weiter keine Rolle mehr. Und vor allem auch eine Forschungsausrüstung und Mückenfallen, mhm. äh, Insektenfallen. Das heißt, mhm. sie können da theoretisch unendlich lange bleiben oder eben so lange, wie sie überleben, aber sie können auch gleichzeitig nach dem Gegenmittel forschen und eventuell dann vielleicht irgendwann mit dem Shuttle wegfliegen und die Voyager... Theoretisch einholen oder so. Ja, genau.
0: Falls die Voyager wie üblich irgendwelche Verzögerungen hat, hätte es vielleicht gelingen können. Ja, die müssen
1: die, einfach nur die Spur der Anomalien nachgehen, wo die Voyager und, ja, und natürlich ja, der Spur den, des, dem, des, Schiffs des Todes folgen. Das Schiff
0: des Todes, genau. Ja, aber Tom sagt schon zu Recht, naja, so ein Shuttle fliegt maximal, keine Ahnung, Warp 4 oder so und das wird schon schwierig mm. mit dem Einholen oder mit dem nach Hause fliegen ohne die Voyager.
1: Ja, ja. Aber hey, die Hoffnung ist das Wichtigste und die Hoffnung hält sich auch noch relativ lange. In einer von diesen beiden Personen, nicht in beiden, mm. gleichzeitig, wir mm. werden gleich ja. sehen, was das ist. Ähm, Im quasi ersten Tag entspannt sich Chakoti um 100%. Ich glaube, er war noch nie so entspannt in seinem ganzen er Leben auf so der Voyager. So
0: Glücklich auf diesem Planeten gelandet zu sein. <lacht> und ich glaube, er hat sich vielleicht ein bisschen eingerieben mit, was Mücken, mit einem Mückenlockmittel. <lacht> Seine kleine Chance gewittert. Ja. Auf ein friedliches Leben auf ja. einem schönen Planeten.
1: Ja, genau, sie haben auch sofort total entspannte Landhaus-Style-Klamotten an. Ähm, ja. Und es geht quasi auch direkt los mit Geflirte. Ist dir das mm. aufgefallen? Also zumindest von Chakoti aus. Sie hat so ein Blinken in den Augen und er macht immer so Andeutungen dafür, dass die ganze Zeit hier und so. Und er macht Janeway ein riesiges Geschenk. Er schnitzt ihr mit seinen eigenen Händen eine Badewanne.
0: Ja, weil Janeway sagt, ja, wir haben ja eigentlich alles jetzt so, was wir brauchen, außer eine Badewanne, weil die braucht sie, um sich zu, zu entspannen. Ähm, und Chikoti nimmt sie beim Wort und baut sofort eine. Aber ich fand, dass beide eigentlich ziemlich verschämt so erstmal sind. Also naja, es ist schon relativ schnell, lockert sich die Atmosphäre, weil Janeway nimmt dann ein Bad draußen, draußen steht die Badewanne, während sie mit Chikoti redet, der, der ja. drin ist. Das also ist schon ziemlich intim, finde ich, von der Badewanne aus. Nackt mit jemandem zu reden. Aber dann, ähm, dann als so ein Äffchen auftaucht und Chekoti äh, rauskommen muss, um zu gucken, was das ist, da sind sie dann schon ein bisschen. Ein Peinlich ein bisschen beschämt, als Jenny nackt aus der Badewanne äh, hüpfen muss.
1: Jack äh, versucht auch halt über alle hinzuschauen, außer äh. auf, auf Janeway. Und er muss zum sich Glück gibt es da
0: dieses Äffchen, auf das man Zum Glück kann. ist das
1: Äffchen da und dann kann er, danach geht er wieder ins Haus rein und konzentriert sich extrem auf seine Sandmalerei, <lacht> die er betrieben hat. <lacht> Ja, es gibt schon so Flirts und einer der Höhepunkte dieses Flirts passiert an dem Moment genau, wo die Voyager ähm, wegfliegen will. Also man sieht so die Gesichter, wie sie sich nahe kommen und schon so die Lippen sind schon so ein bisschen gespitzt vor allem Chakotis. (lacht) (lacht) Und natürlich ruft in dem Moment Tuvok an und sagt so, okay, wir sind bereit Mhm. zum Abflug. Und Janeway so hochprofessionell wechselt um 180 Grad in den Abschiedsmodus und hält eine offizielle äh, captainwürdige Rede und wir sehen eine Montage wie alle ge- gebannt äh, zuhören und natürlich die eine oder andere Trainer äh, verdrücken. Ja,
0: aber auch Tuvoks Antwortrede darauf fand ich auch sehr gut oh, ja, ja, ja. gemacht.
1: Also Ach, die, die, sehr, sehr diese Momente sind bei mir mit Herzchen hier durchsetzt in den Notizen. Mm, und auch als mm. Tuwok dann zum Abschied sagt, so live long and prosper. Das ja. war, ähm, also das ist, ich glaube, so wörtlich war das noch nie gemeint.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das ist schon was, äh, also, das hört man ja, also ich finde, das wird selten genug eingesetzt, diese mhm. Phrase, dass sie dann so richtig reinhaut, wenn sie mal kommt und so einem... Zu Herzen geht. Genau, aber auf dem Planeten gibt es diesen Konflikt zwischen Janeway, die auf jeden Fall weiter forschen will mhm. und eigentlich zum Ziel hat, natürlich sich zu heilen mhm. und vielleicht dann doch da wegzukommen. Aber Chakoti will sich halt nicht damit stressen, mit so einer Hoffnung, die sich wahrscheinlich niemals erfüllen wird, mm. seiner Meinung nach. Und er will äh, damit abschließen und einfach in Frieden leben und auch lieber seine Zeit investieren, um das Zuhause da schöner mm. zu machen.
1: Naja, sein Hobby ist halt nicht die Wissenschaft, sondern Schnitzen. Das Zimmern.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Als nächstes baut er dann äh, eine äh, Bettlehne oder zwei Bettlehnen für ihre, für ihre Betten, mhm. fand ich ganz schön. Weil er hat beobachtet, dass Captain Janeway im Bett noch gerne liest oder mhm. sich so aufsetzt. Und das geht schlecht in diesen ähm, lehnenlosen Betten, die sie äh, ja, ja. haben. <lacht> <lacht> und da müssen sie nochmal dieses Gespräch führen. Und Janeway sagt, ah. ja, vielleicht, irgendwann werde ich vielleicht so wa- soweit sein, mich auch in- so entspannen zu können, wie du aber jetzt ist das einfach noch nicht so weit. Hm.
1: Und äh, du hast vergessen zu erwähnen, dass diese, äh, wie heißt es, Kopfenden, Headboards, ähm, yeah. eigentlich noch so in der Mitte verbunden sind und Jacoti <lacht> sagt, soll ich die jetzt auseinandersiegen? Oder, oder, oh, ich weiß nicht. <lacht> also es schon so ein ganz leichtes Stupsen von Chacoté, ne? gegenüber hm. Jamie, dass er sagt, hm. so, komm schon, nicht so schlimm, hier, lass uns ein bisschen die, die Natur genießen. Mm, mm.
0: Äh, aber ja, äh, wirklich nur ganz sanft.
1: Mein, also das, äh, Chakoti ja, war ja. mir, glaube ich, noch nie so sympathisch wie in dieser ganzen Zeit.
0: Ja, ja. Und äh, ich meine, Janeway lehnt das ja auch nicht gerade ab. Sie ist nur einfach im Moment noch ein bisschen beschäftigt mm, mit der stimmt. Forschung. Aber sie, finde ich, äh, reagiert da schon äh, mit Sympathie mm. und Wärme auch auf das alles.
1: Ja, es braucht eine Naturgewalt, um May schon davon abzukriegen und zwar ist das, kommt die in Form eines Megasturms, von dem sie von äh, Marcel dem Äffchen gewarnt wird. <lacht> ähm, dieser Sturm zerstört dann auch sofort ihren ganzen äh, Forschungsausrüstung, ihre Mückenfallen und das ja. zwingt sie dann quasi aufzugeben. Ähm, ja. Wobei ich, also ich glaube, irgendwann hätte sie dann doch wieder angefangen. Ich meine, alles lässt sich ja wieder replizieren. Replizieren,
0: und ja. Also gerade diese Fallen, da war sie ja besonders geknickt, dass die zerstört sind. Ja. Aber das waren ja auch einfach nur so eine Klebestrafe. Ja? <lacht> Häuschen oder mit
1: Marmelade drin.
0: Ja. <lacht> also das hätte sie sicherlich wieder, ja, wieder ja. hingekriegt. Aber ich fand den Moment auch schön. Also. Da, da Chikoti musste ja auch irgendwie darauf reagieren, dass Janeway super traurig ist, dass ihre Forschung zerstört ist. Und ich fand es schon schön, also ich fand es schon, dass er da ehrlich und von Herzen sagt, es tut mir wirklich leid, dass jetzt seine mhm. Forschung zerstört ist. Er hätte ja auch irgendwie ein bisschen sich heimlich freuen können, aber ich habe ihm das abgenommen, dass, dass, dass er, also. Er hat mit Janeway richtig mitgefühlt.
1: Das schon, aber er beginnt relativ flott, (lacht) noch bevor die ganzen Sturmschäden beseitigt sind, schon eine Blockhütte zu planen. (lacht) Ja, wir weitergehen. Kurz darauf folgt auch so eine Oh, mein mein Rücken ist so verkrampft. Okay. Ja,
0: aber von Janeway
1: aus. Von Janeway, ja, das hätte sie nicht sagen sollen, weil natürlich wird sie gleich von äh, Jakoti... Sinnlich massiert. Hm. Was dann natürlich auch sofort dazu führt, dass sie ein mitternächtliches Gespräch führen müssen, um ihre, ich mache Anführungszeichen in die Luft, Parameter zu definieren. Also ja, das so sagt die, Janeway. Das ja, sagt ja, Janeway also so, so
0: drückt es Janeway aus. Chicote drückt es natürlich mit einer Legende oh. von den Rubber Tree People aus, indem er erzählt, es gab einmal so einen Krieger und der hat eine Kriegerin aus dem benachbarten Stamm kennengelernt ja, ja. Und, und der
1: Krieger hieß Schmakoti
0: <lacht> und äh, er ist eigentlich relativ wichtig. Also wir müssen wir glaube ich schon erzählen, was in der Legende er sich zuträgt. Also er kann sie nicht besiegen und muss ihr deswegen anbieten, sich sozusagen zusammenzuschließen oder für sie äh, dann äh, da zu sein. Und sie ist weise und schön und klug und er verspürt dann in seinem Herzen, dass er sein Leben lang nur noch sich danach richten will, was diese Kriegerin braucht und sich wünscht.
1: Hm. und sie halten Händchen.
0: Hm und Jamie fragt natürlich noch ist das wirklich eine Legende deines Volkes und ich glaube ich habe noch nie so ein ehrliches Lachen im Voyager bisher g- gehört, also das war wirklich sympathisch und Chikuti muss natürlich selber lachen und sagt, nee aber so könnte ich es dir leichter sagen, also es ist im Prinzip, ja es ist eine Art Liebesgeständnis
1: mm, mm. Statt zu sagen ich mag dich, du bist echt ein Badass. Äh,
0: mhm. Hat er ein bisschen poetischer verpackt. Genau,
1: das ist völlig in Ordnung, Schmakoti. Ja.
0: ja, und ich meine, die Parameter sind dann gesetzt. Also es sieht so aus, als hätten sie sich dann geeinigt, das mhm. jetzt weiter zu verfolgen.
1: Ja. Naja wer weiß das schon. Dass ich meine Also ja. klar, Star Trek, da ist alles nicht ganz so kompliziert. Ähm, aber ja. es könnte sein natürlich, dass sie nach einer Woche oder einmal drüber schlafen, äh, alleine im Einzelbett, dann doch sagt so, hey, Jekoti gestern. Ist schon eine Legende, aber...
0: Ja, ja. Und ich meine, aber ich fand es schön, dass sie es dann... Auch langsam angehen ja, 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 lassen, ja, ja, ja. sozusagen. Und sie gehen erstmal Gärtnern und sehen so ein paar thalaxianische Tomaten aus. Stimmt, und, richtig, ähm, ja, ja, ja. Fangen an, ein Boot zu bauen. Das hat mir auch gut gefallen. Mm, mm. Also, ich finde, Chikuti hat super Ideen. Also, auch da muss ich wieder sagen, wenn man schon strandet auf so einem Planeten, dann hat man schon Glück, wenn Chikuti da dabei auf ist. Auf also jeden was der Fall. der alles drauf hat. Echt. Echt, ja. die macht sich wirklich ähm, nützlich.
1: Bell, äh, Robert Beltran, du hast bestimmt auch bei Memory Alpha gelesen, hatte äh, wechselnde Einstellungen zu dieser Folge mm, im Nachhinein. Ja, ich gelesen, ja. Und ein Punkt, der mir da besonders aufgefallen ist, dass er das so einmal quasi despektierlich beschrieben hat, als ja, es ist eine Star Trek-Romanze. Das heißt, wir mm. kriegen nie mehr als Händchen halten und so weiter. Mm. Äh, also so Vergleiche zum Beispiel die Folge mit äh, Picard und Beverly, wo die auf dem äh, hm. Planeten äh, mit den mit den Emotionschips Gedankenchips verbunden sind. Hm. Da, ich glaube in der letzten Staffel. Ähm das geht auch nicht viel weiter, aber es ist, hm. das passt schon auch. Die sind immer noch professionell hm. und die sind hm. auch Freunde. Und das ist eigentlich viel schöner, wenn das genauso in dieser Waage bleibt. Das ist
0: eigentlich wirklich sehr vergleichbar. Ja, Auch da hat man irgendwie so die also zwei der wichtigsten Personen auf dem Schiff, hm. wo eigentlich schon alle Zuschauer ein bisschen drauf warten, ob da nicht mal was und, passiert. Und da
1: über sieben Staffeln und hier ja. erst zwei Staffeln. <lacht>
0: Ja, und dann hat man halt diese Erinnerung an eine wirklich schöne Folge, also eine wirklich schöne Zeit, die die zusammen verbracht ja, genau. haben, aber dabei bleibt es dann
1: ja ja dann ich, bin, ich bin schon sehr gespannt, wie das ob das irgendwie noch weiter auftaucht. Ich kann mich nicht wirklich daran mhm. erinnern, aber mhm. es wäre nett, weil Next Generation war ja relativ flott dann vorbei Ähm, und naja, die Bücher, da wird es noch deutlich äh, romantischer danach. <lacht> Bei Voyager nicht so. <lacht> Keine Spoiler. Ähm, ja, ich fand es sehr angenehm und schön. Es ist, es ist alles so ein bisschen äh, sitcom Das war durchaus Absicht, das mit dem Friends, mit Friends-Zitat. Mm-hmm. Und ich meine nicht ja. das Marcel der Monkey-Zitat, sondern das, <lacht> The One Where well, They Almost kiss ja. Weil es, es gibt schon so ein will-they-won't-they-Motiv ne? und dann kommen die tatsächlich, dann gibt mhm. es die eine Folge, wo die sich wirklich näher kommen und dann muss man, dann ist die Folge eigentlich da, um die Parameter zu definieren, ne? wie das jetzt mhm. äh, weitergeht.
0: Ja. Ja. Ähm, naja, wir müssen noch sagen, also die, die Voyager kommt zurück und nimmt sie wieder auf. Ja. und dann ist es von einem Moment auf den anderen auch wieder mhm. vorbei aber sowas von vorbei also total ja man wartet dann so in dieser letzten Szene wo sie wieder auf der Brücke sind darauf dass die sich so vielleicht anschauen oder mhm. irgendwas passiert aber überhaupt nicht sie schauen beide nur mhm. den Monitor
1: ich habe das anders also ich dachte dass Picardy doch ein bisschen geschaut hat und Janeway mhm. sich ziemlich hart zwingen muss, nur geradeaus, vielleicht habe ich das auch. Ich
0: dachte, die zwingen sich beide so. Also ja, ich habe gesehen, wie es in ihnen so brodelt, ja, aber ja, ja, auf jeden ähm, Fall sie, sie, sie kann das einfach nicht machen. Und, und das, das, das nehme ich denen auch irgendwie schon ab, weil es ist ja immer diese Frage, der, kann der Captain eine hm. romantische Beziehung innerhalb des Schiffes haben? Und also sowohl Picard als auch Janeway können das einfach nicht, glaube ich. Also ich glaube, das wäre denen einfach zu gefährlich, dass das irgendwie sich negativ auf das Schiff auswirkt und auf ihre Reise.
1: Ja, und dann kriegen wir natürlich, die allerletzte Einstellung ist dann ein Bild von Mark, was so ganz langsam dunkler wird. <lacht>
0: Armer Marc. Keine,
1: keine, keine, Erwähnung mehr davon. Keine
0: Erwähnung. Ich glaube, nee.
1: es ist gegessen, Mark. Sorry. Mhm. So. So heißt's. War das eigentlich ja.
0: die, das? Nee, war es nicht. Hm. (lacht) Ich wollte fragen, ob das das erste Mal war, dass sich zwei Leute anfangen zu duzen in Star Trek, ohne dass sie Sex hatten. Aber das stimmt Mhm. nicht, weil Freunde duzen sich ja auch. Also Mhm. Leute, die privat befreundet sind. Harry und Tom und so. Zum Beispiel.
1: Ja, ja. Aber es ist ist eine...
0: Wobei, also ich glaube, in der deutschen Übersetzung duzen sich zum Beispiel Tom und Harry nicht. Würde ich nicht denken, dass ich das schon mal gehört habe. (lacht) Aber müsste ich nochmal auf Deutsch nachschauen.
1: Stimmt, sehr interessant. Müssen wir nächstes Mal dran denken und mal schauen. Mhm. Also die
0: nennen sich natürlich schon beim Vornamen, auf, äh, auf Englisch auch, aber. Ja, ja, ja. Ich glaube, das Sitzen hat schon ganz strenge Vorgaben in der, in der synchronisierten Fassung. Oh ja.
1: Also ich habe letztens, ich habe verzweifelt versucht nachzudenken, welcher Film das war. Ich habe letztens wieder einen gesehen, wo es. Das, die sind wirklich okay im Bett zusammen, boing. Wir sind jetzt per du und vorher nur per mm. sie. Mm. Ich meine, ach, man kommt sich doch schon näher, <lacht> da kann man doch... <lacht>
0: Aber das müssten wir auch nochmal nachschauen, ob die sich hier überhaupt duzen. Also ich meinte damit jetzt auch tatsächlich Vornamensbasis, weil ich es auf Englisch geguckt habe. Vielleicht sitzen sich chicote und Janeway hier ja auch trotzdem. Ach, die ganze Zeit? Ja, könnte ja, sein. Könnte oh, ich oh, mir oh, vorstellen.
1: Schlecht informiert.
0: Schlecht informiert. <lacht> Wir tragen es nach.
1: Vielleicht, wenn wir es nicht vergessen. So, ähm,
0: Ich glaube, das war sehr, eine sehr ergiebige Folge für deinen Möbelreport, oder? Was ähm, da alles geschnitzt äh, wird und gebaut. Ja, Aber die Bettlehnen hast du ja schon besprochen. Lass uns
1: damit anfangen. Erstmal Klamottenreport vorher. Hm. Ähm, und es ist so, es ist ein Fall die haben völlig normale 20. Jahrhundert Klamotten an, das heißt quasi antike 400 Jahre alte äh, Kleidung, ne? das Hemd mhm. von Chakoti und das Kleid von Janeway. Mhm. Ähm, fand ich in dem Fall besser, als wenn die jetzt so Sci-Fi casual Zwinker-Zwinker Sachen mhm. angehabt hätten, wie das bei Picard manchmal der Fall war, wenn er im Urlaub war. Ja. Oder was, ne? Diese super Lockerung. Aber ich
0: glaube gibt es sowieso mhm. andere Kleidungsstücke. Vielleicht, Ja. <lacht>
1: Und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen wie der Effekt, wenn man die wenn man zum Beispiel Sonnenschein durch die Fenster der Voyager sieht oder die landen auf dem Planeten. Es ist so eine komische Erdlichkeit, die in so einem Kontrast steht dazu, dass sie normalerweise immer mhm. in dieser verfluchten Uniform sind, die irgendwie mir sehr sympathisch ist, wenn die halt so spärlich eingesetzt ja. wird. Ne?
0: Ja, genau. Und, und hier legen sie dann sogar die Kommunikatoren ab. Also es fand ich auch einen schönen Moment, als dann mhm. die Voyager zurückkehrt und Tuvok meldet sich über Funk. Und dann gucken die erst so, hä, wo kommt denn dieses, dieses Rauschen her? Weil die hatten ihre Kommunikatoren halt irgendwo ins Regal gelegt und total vergessen. Ja. <lacht> äh, das hat mir auch gefallen, ja. dass die wirklich ganz zivil waren und halt nicht mehr, es ist wie wenn man wenn sie ihr Handy abgestellt hätten. Mhm, ne? Also m- nicht mal untereinander benutzen die das, weil die die Stimmt. ganze Zeit ja zusammen sozusagen ja. sind.
1: Ähm, wuchst Pyjamas, fantastisch. Mhm. Er ist extrem blau glitzernd, super schwer, glaube ich. Und er trägt <lacht> noch ein Hemd unter dem Pyjama mit Kragen. Also ich glaube, das ist das Vulkanischste, vulkanisch. was man machen kann. Ja. Vielleicht war das nicht sein Pyjama, sondern was weiß ich, als halt sein kurz vor ins Freizeit. Bett gehen Freizeit. Ja. Tuvoks <lacht> <Dress. lacht> <lacht> <lacht> uh, Quartier auch. Es war leider sehr, sehr dunkel, aber es ist extrem voller Kram. Ich hoffe, man sieht irgendwie uh, mal mehr davon. Also ich habe versucht, auch einen Screenshot davon zu machen. Äh, was na, ist denn da für ein Kram? Ich weiß es nicht, es ist sehr dunkel, aber es ist wirklich also voll. Ich hätte also was leeres, so spartanischeres erwartet. Ne? Stimmt, aber die meisten
0: Quartiere sind ja sehr, sehr leer. Aber vielleicht, weil Tuvok schon so alt ist, <lacht> hat er mehr angesammelt. Der hat mehr so, <lacht> so beschissene Geschenke
1: von Freunden bekommen, die er irgendwie nicht wegwerfen kann. Ja, und, und der kann die nicht kann. wegschmeißen. Ja. Von der ganzen Voyager-Crew. <lacht> hey, ich habe dir ein Püppchen repliziert. <lacht>
0: Die machen das nur, um ihn zu
1: ärgern. <lacht> 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 um, so, Möbelreport geht weiter. Das Habitat, äh, was sie haben, also dieses harte Zelt, ähm, nicht schlecht. Es erinnert so an, was man vielleicht so von Marsbasen oder Mondbasen auch in dem Fu- mhm, F- mhm. Film äh, Moon gesehen hat ähm, mit Sam mhm. Rockwell. Es ist halt dieses braune Plastik. Also, es sieht aus halt wie ein Computer aus den späten 80ern. Ne, dieses schreckliche Beige. Ja. Es gibt halt so ein Lampen. Die
0: kommentieren das sogar. Äh, ne? St- ja. Also, die sprechen über dieses, dieses Grau und. Genau, Beige.
1: perfekt. Sternflottenbeige oder sowas. Ne? Ja, da habe ich ja, mich ja, sehr ja. gefreut. Ich habe auch ja. einen Screenshot äh, davon gemacht.
0: Ja, sehr schön.
1: <lacht> die, äh, die haben schreckliche Wandlampen. Ich weiß nicht, ob die dir aufgefallen sind. Ich glaube, es gibt einen extra Begriff dafür, <lacht> wenn eine Lampe an der Wand hängt. Die machen so äh, schreien, die an die Wand. Oh. Aber Vielleicht ich, hat
0: das Chicote hier schon äh, moduliert.
1: <lacht> ich dachte mir, aber es ist auch. Irgendwie ist es realistisch, dass diese quasi Notunterkünfte oder sowas irgendwie hässlich und scheiße sind. Hm. Ich weiß nicht, es ist halt wie wie der Container, wo wir gewohnt haben, als wir nach Deutschland eingewandert sind. (lacht) (lacht) Hm. Okay. An den
0: kann ich mich natürlich nicht erinnern. Nur sehr vage.
1: Dann ist nach diesem Monat oder sowas, den wir gewohnt haben, ist deren Habitat auch schon vollgestellt mit Statuetten, was ich sehr sympathisch mhm. fand. Entweder hat Jacoti ja. natürlich die ganze ja. Zeit geschnitzt ne? oder die haben schon welche von der Voyager mitgenommen. Und zwar sind es halt so kleine Statuetten Tierchen irgendwie, aber dann halt auch ein antikes Grammophon. So ein oh. so ein Fisch, der aussieht halt wie diese singenden Fische, weißt du, an der Wand. <lacht> ja, ja. Ich habe noch drei Thermoskannen gesehen in unterschiedlichen Größen. Vielleicht können die ja. auch ineinander gestapelt werden. aber ne? <lacht> ähm, Dann gibt es so etwas, das war ziemlich bizarr. Er sah aus wie so ein ähm, schwarzer Monolith auf dem auch sowas wie Hells Auge sitzt. Also so, ne?
0: Uff, also direkt aus äh, 2001.
1: Wie wie eine Hommage daran, ja. Also in den falschen Proportionen, aber...
0: (lacht) Aber Dieses Schnitzen finde ich schon, das erinnert mich, das gibt mir gleich wirklich auch so ein ein gutes Gefühl von Freizeit. Und man kann jetzt wirklich... Also, ich kann Chikuti schon verstehen, ne? wenn man jetzt irgendwie vor Augen hat, man kann vielleicht sein ganzes Leben in Ruhe da sitzen <lacht> und schöne äh, Sachen schnitzen. Mit seiner Ach, Traumfrau quasi. Seiner Traumfrau. Das, that's, that's the life.
1: So, wie ist das denn jetzt? Also, ähm, wir wissen ja, dass January und Chikuti höchstwahrscheinlich gerettet werden. Ne? Ähm, werden wir das gucken, meinst du? Werden wir das gucken, ja. Uns jetzt. Ja. Und man könnte sagen, so, ja, das ist dann ein bisschen langweilig. Aber also ich fand das trotzdem spannend, weil es geht ja nicht darum, ob die jetzt zurückkommen, ne, sondern welchen, hm, hm. eher welchen Effekt das hat, dass die natürlich gerettet werden und was hm. bis dahin passiert. Ja. ja
0: Und dafür fand ich es schon äh, relativ mutig, das zwei Monate lang sein hm. zu lassen und jetzt nicht zwei Tage. Also das ist schon, das ist schon was, was die beeinflusst hm. und wovon die sicherlich vieles mitnehmen. Ein Bisschen
1: schade fand ich, dass ich nicht wirklich ein Gefühl dafür hatte, dass diese Zeit tatsächlich vergangen ist. Also in Mhm. den Mhm. ähm, Log-Einträgen wird es kurz Mhm. erwähnt, aber man spürt es nicht so richtig. Also klar, die Tomaten vielleicht, aber Mhm. Mhm. ich bin aber auch froh, dass die nicht wie in Memory Alpha gelesen, diesen anderen Plan verfolgt haben, dass da so eine zeitlochgeschichte ist, dass 40 Jahre aufgegangen sind und eine Familie hatten und sowas. Es oh. ist viel besser, wenn die tatsächlich jetzt zurückkommen und das mitnehmen, diese Erfahrung. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. ja, das gefällt mir auch besser. Wie fandest du denn diese Revolte auf der Voyager? Also kam dir das plausibel vor, dass Tuvok, wie, wie Tuvok agiert und wie die Crew darauf hm. reagiert?
1: Also <lacht> Ich fand es ein bisschen, ich fand es plausibel, dass die Crew so reagiert, weil ich kann die Lücke, glaube ich, nachvollziehen, die die empfunden haben. Hm. Also das, man ist eh schon irgendwie, die Hoffnung hängt eh an einem seidenen Faden. Ne? Und dann passiert ja, sowas ja. Ja. und dann kann ich, auch wenn es irrational ist und Tuvok das nicht versteht, <lacht> dass man dann ein bisschen wirklich die Hoffnung verliert.
0: Hm, hm. Ja, und das ist wirklich, wirklich ein guter, gut konstruierter Fall dafür, mhm. dass die Moral wirklich richtig wichtig wird. Genau,
1: an Punkt, wo ähm, wirklich quasi alle dann gegen Tuvok verbündet sind.
0: Ja, und wo Tuvok dann trotzdem noch sozusagen die Chance hat, sein rationales Gesicht zu wahren, Mhm, irgendwie, weil es halt, weil er schon das auch so begründen kann, dass es natürlich wichtig ist, dass die Crew äh, nicht in Verzweiflung (lacht) ausbricht und nicht mehr weiterarbeiten kann.
1: Ein rationales (lacht) Gesicht, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich fand also die, diese Konstruktion mit rational, emotional und Entscheidungen treffen immer ein bisschen simpel, wenn man die jetzt tatsächlich auflöst Mhm. und dann ist es Wir haben das jetzt schon öfters beobachtet, auch bei Discovery, dass dann, man kann das immer irgendwie so umverpacken, dass das trotzdem logisch bleibt Hm. und ich empfinde immer weniger ähm, so narrative Freude daran, dass das gemacht wird, also dass man so diesen, diesen Twist findet, wie man Tuvok jetzt doch überzeugt, ne? Ja, also ich, ja. aus, aus einem logischen Standpunkt finde ich das nicht so spannend, ich finde das aber, ich finde dann das emotional befriedigender, ne? also das ja. Tuwok ist dann doch auf <lacht> unserer Seite und ist, ja. Äh,
0: ja. Ja, ja, das stimmt. Aber es hat mir auch gefallen, dass das nicht jetzt zu weit ins Extrem getrieben wird, also dass sie irgendwie tatsächlich Tuvok absetzen oder… Ja. Sonst wie aggressiv werden. Also klar, Harry zum Beispiel ist schon sehr wütend, aber trotzdem macht er halt nichts hinter Tuvoks Rücken, sondern versucht halt mit ihm zu sprechen ja. und ähm, versuchen ihn halt äh, zu überzeugen, aber nicht, nicht jetzt auf eine andere Weise einfach zu manipulieren, also manipulieren, dass er heißt, sich bestimmt ähnlich eh <lacht> nicht irgendwie wirklich also ich, gegen ihn zu meutern. Ich glaube, so. es hat
1: nicht so viel gefehlt. Ja, also wenn vielleicht. das mit Cass ja. nicht geklappt hätte. Hm. Hm.
0: Ja. Ein kleiner Moment, der mir noch, noch gefallen hat, war, als Denara die Vidianerin anruft und mit dem Doktor spricht, nennt sie ihn wieder bei dem Namen, mhm. den sie ihm gegeben hatte, Dr. Schmalitz. <lacht> Finde ich schön, dass sie das nicht vergessen haben.
1: Nee, und dass sie das dann auch so eiskalt äh, einfach erwähnen, ne? Ja, also, ja.
0: genau, ohne, ohne Erklärung, ne? man muss wirklich geguckt haben. Also generell war hier äh, für Voyager-Verhältnisse ziemlich viel Continuity drin oder auch viele, oder relativ vieles vorausgesetzt, dass die Zuschauer das schon wissen, weil sonst hätte man hier keine Ahnung, was meinen die mit Bellana-Stilen. Ah, hä? <lacht> Wie soll uns das gegen den Insektenstich ja, helfen? genau, richtig. Ja, ja. Also da hat man schon ein bisschen das Gefühl, okay, hat sich jetzt gelohnt, diese ganzen mhm. Folgen zu gucken. Jetzt werden die wenigstens mhm. noch mal erwähnt.
1: Wieso war dieses Äffchen da drin?
0: Mm. <lacht> <lacht> ja, gute Frage. Es, es Ist auch relativ aufwendig, so ein Äffchen da zu rekrutieren. Mm,
1: mm. Also man merkt ganz genau, dass das Äffchen niemals mit Janeway und Chakotay in einem Raum war. Mm. Es ist immer so gefilmt. Also es hätte auch Stock-Footage mhm. sein können. Und dann haben die die die, die, Bombs, die, die, U- die Waldszenen im gleichen Studio gedreht.
0: Ja, also mal gucken, was macht denn das Äffchen? Also erstmal führt das dazu, dass Janeway aus der Badewanne springen muss. <lacht> dann führt das auch dazu, dass es sozusagen Janeway in den Wald lockt ein mhm. bisschen, während dieser Sturm kommt. Vielleicht sollte es dazu da mhm. sein, aber sonst hat das jetzt keine besondere erzählerische Funktion, glaube ich.
1: Naja, also ich kann es verstehen, dass man da jetzt ein anderes Ding noch brauchte. Hm. Aber Aber es
0: war schon ein bisschen eher, äh, also ein bisschen fehl am Platze schien mir das zu sein.
1: Es wirkte halt auch noch... Also noch erdlicher wie alles andere, ne? Ja, ja.
0: Also ich, ich habe auch gelesen, einer von den Produzenten meinte, nee, ein Äffchen, das ist doch, da sieht man sofort, dass das von der Erde ist, aber dann haben die dem Bilder von dieser Art von Spider-Monkey oder wie das heißt, gezeigt. Und dann hat er gesagt, oh nee, das sieht ja wirklich wie ein Alien aus. <lacht> Dabei ist es wirklich ein Affe. Den hat man schon oft. Gesehen, Natürlich, ne? Ja, das ja, ist ja. wie der aus Monkey Island oder wie du sagst, wie aus Friends.
1: Das war auch, also so ähm, glaube ich, genau das Jahr. Also, <lacht> äh, Friends <lacht> Staffel 2 müsste 95, 96 gewesen sein. <lacht> ja. Naja, die, hatten, die hätten ähm. einen Blobfisch oder sowas nehmen können.
0: <lacht> ja, aber es ist halt schon auch ein sehr erdähnlicher Planet.
1: <lacht> Stimmt, universeller. Hm. Ja. Ich, also ich hatte dann das Gefühl, dass der Affe also fast schon eine mythische Position einnimmt. Ne? Er taucht immer dann auf, wenn irgendwas mm-hmm. passiert, was den Plot voranbringt. Mm-hmm. Also wenn der große Sturm kommt oder wenn Ja. Sturm Wand der liegt. Gefühle. <lacht> ja, ja. habe mich ein bisschen an Monkey also, Island. Ich kann ich leider <lacht> auch
0: nicht, 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 nicht erklären, warum das Äpfchen da
1: ist. Ähm, Fazitzeit? Mhm. Ja, ich, fand, ich bin eine romantische Seele. Fand es ziemlich War wirklich
0: gut. was fürs Herz. Hm.
1: Ich könnte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was richtig kritisieren könnte daran.
0: Ja, also es gibt natürlich Sachen, die man sich irgendwie noch gewünscht hätte, hm. aber ja. wo man dann doch sagen muss: Naja, eigentlich bin ich vielleicht doch ein bisschen froh, dass sie es nicht gemacht haben. Hm.
1: Also, so. Gespalten, auf jeden Fall halt, also was das Design angeht, was diesen Affen angeht, aber so. Wie diese Romanze abgespielt wurde und, also, oder fast Romanze, äh, fand ich nicht schlecht. Vielleicht Mhm. noch den Mhm. Zeitverlauf ein bisschen besser darstellen. Ach, äh, und, naja, okay. Also, ich, mir war diese, äh, Vidiana-Falle und diese Action-Sequenz mit dem Beamen, die wirkte so Mhm. ein bisschen, oh shit, wir haben vergessen, Science-Fiction irgendwie einzubauen. Und, äh, das machen wir dann noch schnell. Ja. So wie wie vor zwei, drei Folgen diese Sequenz, wo Tom Paris dann da in dieses äh, Kazon-Schiff einbrechen muss, um eine Mhm, Action-Sequenz zu haben. Damit
0: halt noch ein bisschen geballert wird. Mhm. Aber gut, das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört. Nicht sehr gut, aber gut. (lacht) Ich bin einverstanden. (lacht) Bis zum nächsten nächsten
1: Mal. Mal.